0: Goeie dag, Parashah 25, Tsaaf, Gebevel. Die gedeeltes vir hierdie week wat ons sambestudeers in die Tora, Leviticus 6 vers 8 tot Levitikus 8 vers 32 in die Haftara, Jeremia 7 vers 21 tot Jeremia 9 vers 23, dan in die British al die Nieuwe Testament, Hebreus 8 vers 1 tot Hebreus 9 vers 11 en Matthies 9 vers 10 tot 17. So in Leviticus 6 vers 9 sê, by vader vir Mooses, gee bevel aan Aaron en sy seens. Nou gee bevel, in die brews is die woordkie tsaaf, wat hierdie weekse gedeelte of parasha genoem word. Die woordkie tsaaf hou verwand met die woord mitzwa, wat wat, wat, wat ons weet beteken instrukties of ruglijne. Nou vir interessant die jode leerlik in hers die Torah, die eerste vijf boeken in die Bijbel, en hulle begin by levitikus van die ouderdom van 5 jaar oud af. Wanneer die sien die ouderdom van 13 bereik, 8 jaar later, en die dochter die ouderdom van 12, 7 jaar later, vier die sien sy bar mitzwa en die dochter haar bar mit, mit, mitwa. So as jy al ooit in Jerusalem was, sien jy hoe hulle dit vier in die strate en dit is so mooi, Want by hierdie geleentheid word bevestig dat die kind die ouderdom bereik het waar hy of sy persoonlik die verantwoordelikheid vat om volgens Abba Vader sy woord te lewe. Om so te demonstreer dat hulle geestelik gegroeid tot op hierdie ouderdom. En dit is die plig van die ouwers om hulle kinders voor te berei en in torah op te lei so dat hulle hierdie dag verantwoordelikheid op hulle self kan neem. Maar hoekom is dit die ouwerse plig? Want Abba Vader sê in de Ternoemum 6 vers 4 tot 7, Oor Israel, die ons weer Hebrew sê, Shema Israel, die Heere onse God, is die enige Heere. Daarom moet jy die Heere jou God liefheb met jou hart en met jou jylle siel, met al jou kracht. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet in jou kinders inskerp. En daar spreek as jy in jou huis sit, as jy op jou pad is, as jy gaan leen, as jy opstaan. En die vraag is, leer ons ons kinders om Abba Vaders se woord so in te skerp en te leef. Nou, wat beteken ook goeie dade. Met andere woorde, wanneer Abba Vadere instructie gee, dan wil jy oorgaan en het vir hom in oorgave doen tot die beste van jou vermoe, so dat jy, so dat sy naam daardier vereer sal word. En dis ek om Jeshua sê in Johannes 15 vers 10, as jylle my geboeie bewaar, sal jylle my liefde bly, net soos ek die geboeie van my vader bewaar en in sy liefde bly. Die woord mitzwa, sy meervoud is mitzwot, wat ook afgeleid is van die woord saaf, en beteken instrukties of opdrachte, en dis die ruglijne vir a shema, hierles nou by leefstel. Nou daar is 613 meetswords of instructies in die eerste vijf boek waar die Tora, waarvan 248 positieve instructies is, jy moet het doen, en 365 negatieve instructies, jy mag het nie doen nie. So baie mense skrikkele dood as hulle al die instructies sien, maar het jy geweet, daar is het 1050 instructies in die Nieuwe Testament, Jeesua sê Mattheus 5 vers 17 tot 18, Moe nie denk dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie, Ek nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voor waar ek sê vir julle, Voordat die hemel in die aarde verby gaan, Sal nie een jote of een titel van die wet ooit verby gaan, het alles gebeur het nie. So as Jeesua praat van een jote of een titel van die wet, Dan gebruik hy hy brieuse gezegde, Wat ons nie altyd verstaan nie. So kom ek verduidelik, As hulle een tora gemaakt het, het hulle omtrent 80 lammekiese velle gebruik om het te maak. Die lammekiese velle was uitgedroog door dit op 'n hout raam uit te strik. Die velle word dan gewas en afgeskrop om al die vet en wol af te kry. As dit droog is, dan snij hulle dit in die folieus en werk het aan mekaar langs met die seenings van hierdie eindste lammekie, so dat dit een lang tora of skruel kan word. Dan het hulle onsigbare kleerloose lijntjies getrek op hierdie tora skruel, soos wat ons lijntjies in die skryfboek skry, äh, trek, of, of soos wat daar lijntjies in die, skryf, die skryfboeken is. En wanneer jy gaan kyk, hoe hulle die letterkies skryf, het hulle op die skruel, as hulle skryf op die skruel, dan is dit anders as wat ons het doen om net op die lijntje te skryf. Nee, Hebreeuwse skoliers word geleerd, dat elke letter hang op die lijntje. Met andere woorde, die lijntje is boe, en elke letter hang op die lijntje. As jy dit verstaan, dan sien jy, jy soas sê, alles wat ek vir julle gegeet, my julle woord, liefde is die lijn, waaraan my julle woord, die letters hang. Liefde vir Abba Vader, en liefde vir ander as ons dit verstaan, dan verstaan ons ook met wat sy hart het Abba Vader vir ons sy instructies gegeen. Al Abba Vader sy instructies hang van sy liefde vir my en jou. Hang aan sy liefde vir my en jou. So hoor gegou, ge, hoe sin maak dit nou, waar Jesho en Matthies 22 vers 37 tot 40 sê, jy moet die Heere jou God liefhe met jou jylle harte, met jou jylle siel, met jou jylle verstand. Dit is die eerste gebod en die tweede wat hiermee gelijkstaan is, jy moet jou naaste liefhe soos jyself aan hierdie twee geboeie hang die jylle wet en die profete. So toe Abba Vader sy instructies gegeet, het hy drie areas aangesprek, namelijk my verhouding met Abba Vader, my verhouding met my naaste, en my verhouding met die gemeenskap en met die regering. Hy het nie gesê, hy deelde daarin nie, maar dit is hoe hy dit opgebreek het, hoe hy dit vir ons gegeet, want dit is hoe ek en jy leef. Hy het hierdie drie areas aangesprek en die eerste gedeelte is die ceremonieele instrukties. Dit was instrukties oor hoe die priesters moes aantrek, hoe hulle tabernakel of tempeldienst moes doen, hoe hulle die offers moet bring wat hulle moet weggooi van die dier, wat hulle moet brand, wat hulle moet met die wierook moet doen en hoe hulle werke in die tabernakel was. Dit was alles ceremonieele dinge wat om, om in die teenwoordigheid van Abba Vader um, gebeur het. So daar versoening, vergifnis, redding kon kom vir die volk en vrymaking van hulle sondes. Die tweede gedeelte is die morele instrukties. En dit is instrukties oor hoe om te leef in my verhouding met ander. Soos bevoorde wat, jy mag jy skin het nie. Jy mag nie vals getuid as die mense inbring nie, jy mag nie steel, en sovoors nie. Die derde gedeelte vir die, is, is die civiele instruksies, of civiele instruksies, wat betrekking het op die land, wat binnen ons woon. Dit is dinge soos die belastingwette, hoe is bepaal word, in die wette van jou land. Nou vandag, is daar soveel mense wat sê, na Jeshua se kruise ging, het hy hierdie instruksies kom wegvat of die oomlik as jy praat oor Abba Vader's instructies in die toren, dan sê die mense dadelijk, ons is nie meer onder die wet nie oor. En Paulus sê, dit wel op sekere plekke, maar die vraag is van wat er praat Paulus. Meer oor die wete van, waarvan Paulus praat, gaan ons bykie later meer daar praat. Maar dink al goe daar mag jy enige seksuele verhoudings met jou familie hee? Mag jy seksuele verhouding sê met jou sissie, jou negie, jou tannie, jou oom of jou boete? As jy sê nie, dan is dat tla 20 van die 613 instruksies wat jy gehoor sal. Jesu het mis nie, het mis nie dit kon wegvat soos vir al verkondig word nie. Nee, ons is in verbond met Abba Vader en omdat ons in verbond is met hom, Shema, Heer, listen, hou by ons om. So as jy na die ceremoniele instructies kyk van hoe een slagdeer geoffer moet word, dan sien mens in die breers 9, dat Jeshua was die hierdie volmaakte lam. Hy die offer gebring, ingegaan in die allerheiligste, wat nie dier mens hande is nie, maar in die hemel, om vir eens en vir altyd die prijs te betaal. To hy op Gohgoed aan die kruis gesterf het, to skier die voorhangsel, Jesuas die lam van God en dier sy bloed kan ons Abba vader nader. Jesuas sê, Matthies 5 vers 17, Moe nie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Die aksie in die brews van om die wet te vervul, beteken letterlik om die gapings in te vul. Dis soos wanneer die jyvrou vir jou op school een sin gee en dele uitlaat wat jy moet voltooi, om te sien of jy die werk ken. Nou Yeshua het letterlik gekom om die gapings wat in die wet was te kom invul. Wat beteken? Hy het beteken kom geen na 'n Vader se instruksies. As Yeshua gesê het julle het gehoor dat daar gesê is of julle het geleer, dan het hy gepraat van die fariseers, wat extra instruksies op 'n Vader se woord kom sit het. Hulle het hulle eie wette boop op 'n Vader se instruksies geskryf. En is dit nie dalk die wete wat van Paulus praat nie? Is dit nie ook hoekom Jeshua gesê het, maar, maar ek sê vir jylle, ek, ek sê, maar ek sê vir jylle, en dan het hy hulle geleer wat abbevaderse woord sê nie. So in 70 na Christus, toe die tempel afgebreek is, dier die voorgenome keizer van Rome, Titus, toe kon die priester, die priesters in elk geval nie meer enige van die tempel werk doen nie. Maar die probleem is, of wat verkondig word is, nou kan sommer al Abba Vaderse instrukties opgeskeer word, omdat Jeshua die lam was, wat vir ons opgeoffer was. As ek dit doen, leef ek een leefstel waar vandag gepraat word in richters, en dit is elkeen doen wat hy denk goed is. Soos wat ons Abba Vaderse woord verder bestudeer, gaan ons meer en meer hier praat. Maar hierdie weekse parasha itself is ‘n voorsetting van laasweekse nadering tot abba vaderse protokolle en instructies. In hierdie weekse gedeelte of parasha is dit abba vader self wat in die woord is en hoe hy ons meer leer oor die voorwaardes wat daarmee gepaard gaan om, om te nader. So in die tora gedeelte of parasha vir die week sien ons Leviticus 6 vers 8 Verder instrukties oor die brandoffer. Dan vers 14, Verder instrukties oor die graanoffer. Vers 19, Procedere vir die offer by die salving van die hoopriester. Vers 24, Verder instrukties oor die sondeoffer. Verder instrukties oor die skuldoffer. Leviticus 7 vers 1. Vers 22, Die eet van vet en bloed word verbied. Leviticus 8 vers 1, Die inweiding van die priesters. Die eerste mietswold of instructie wat die priesters ontvang het was om die as van die altaar te verweiter en skoon te maak. En dit moes hulle elke ochend gedoen het. Elke dag moes die priesters seker maak dat daar geen as van die vorige dag by die altaar le, voordat die nieuwe offeranders verbrand word. Let op dat die priesters speciale kleren gedraad het wanneer hulle, hulle die as hanteer het en wanneer hulle in die heilige gedeelte van die tabernakel ongegaan het. Die as wat verweider moes word, was die as van die vorige dagse offers. Voordat daar dus 'n nieuwe offer gebring word, moet daar seker gemaakt word, dat die ou as van gister verweider is. in 1 Petrus 2 vers 9 sê, Maar jylle is een uitverkore geslag, 'n koninklijke priesterdom, een heilige volk, een volk eindom verkry, om te verkondig die deegte van hom, wat jylle die duisternis geroep het, tot sy wonderbare licht. Ek en jy is Abba Vader sy koninklijke priesterdom en elke nieuwe dag vraag van ons een nieuwe toewijding aan die taak wat Abba Vader vir ons het vir daar die dag, al is dit net om skoon te maak. Net soos wat hulle die ochend die en, en die avond of anders moes bring, word daar van ons verwacht om Abba Vader te nader met ons gebede en ons aanbidding. Nou daar was spotte gewees by die brons altaar, dit sien ons in so 27 vers 3, waar die priester gebruik het om hier die as te verweider op die altaar, want binnen die brons is is viergemaak wat net dier Abba Vader aangesteek is. Die priesters moes die as buiten gaan gooi het op een rein plek, een plek wat nooit gebruik is nie. Hoekom? Om te verduidelik, niemand het die vier op die brons aangesteek nie, nie Abba Vader het. En volgens Levitikus 9 vers 24 het Abba Vader self die vier gesteer op die bronsaltaar en die priesters moes, moes die vier net anhou laat brand het. En die woord sê verskye kere onder andere in Levitikus 6 vers 13, vier moet gedierigdeer op die altaar in die brand gehou word, dit mag nie doodgemaak word nie. En die rede vir hierdie aanhoudende vier was omdat Abba Vader die vier begin het en het het gedien as een constante herinnering van Abba Vader sy kracht. Ja, die vier was een geskenk van Abba Vader, en geen ander vier was aanvaarbaar van Abba Vader nie. Die vier verteenwoordig ook Abba Vader sy teenwoordigheid. So, die priesters moes met die panne die as van die vier op een rein plek, een plek wat nog nooit gebruik is nie, neer gaan gooid. Die Hebrewse woord vir rein is tahor, wat beteken purified in normal sense, en geen moral sense. Dan die rood woord vir te hore is taher, wat beteken aan unadulter, uncontiminated, purified. Dis hier die aksie in die brews van to break something that bounds you. Met andere woorde, die priester haal hier die as uit, waar offers gebring is vir Abba Vader. Dan vat hy die as na buiten toe, na een ringplak, wat beteken to purify to sacrifice, to break the jouk Wat ook in, in Hebrews, a prentjie sketch van a plek, wat as daar a ketang is wat jou bind, gaan het nie met daar wees nie, want die ketang gaan breek. Maar dan hoor wat sê, Abba Vader, nummerie 19 vers 17, vir die onreine moet hulle dan, van die as neem, van die sonde over wat verbrand is, en daar vars water in, in a pot opgooi, en een reinman moet hies opneem en dit in die water insteek. Dan moet hy het sprinkel op hom wat aan een doodsbeen of aan een wat verslaan is, of aan een dooie, of aan een graf geraak het. Met anwoord hierdie as wat die priester moes verweider het, was later weer dier die priesters gebruik in ‘n sywering en reinigingsproces. Ja, wat vader sê, die as wat van die altaar afkom moet hulle gebruik en meng met water, en as iemand aan dooi is geraak het, of iemand was betrokke by dooi is, moet hulle hierdie as op die persoon smeer. En is eindelijk wat hierdie prentie ook beteken, hierdie, hierdie clean place, taher, beteken om hierdie af te snij, te breek, hierdie, hierdie syveringsproces van om dit af te snij. So wanneer die priester aan dode mense gevat het of betrokken was by dood, was hulle onrein en, en hierdie as is gebruik in die reinigingsproces daarvan. So die Hebrewse woord vir as is die woordkie de shen. De shen beteken to anoint, te vetten, om die salving te kry. Met ander woorde, hierdie plek van offers kom daar hierdie as, wat hierdie prentjie is van toe en en die priesters vat hierdie as, hierdie salving, buiten na die wereld toe, buiten die tabernakel, en dit breek die juk wat hulle bind. So as die offers gemaak is, dan al wat oorblij is hierdie as van die offer, en dan het die priesters van hierdie pan, hierdie pan gevat by die bronsaltar, en hierdie as uitgeskip, en het buiten die tabernakel gaan gooi op een plek, wat ongebruik was, en wat skoon was. Oorgegaan, Net so sê die woord, is Jeshua sy van die kruis die altaar afgaal en op een skoon ongebruikte plek gesit. Ja, Johannes 19 vers 41 sê, en daar was op die plek waar hy gekruisig is, die tuin, en in die tuin een nieuwe graf, waar daar nog nooit iemand in was nie. So Jeshua in die graf gesit wat ongebruik was, waarin niemand nog ooit geleed nie precies soos wat die priesters die offer offerse as op een plek gaan neer sit het, wat nooit voorheen gebruik was nie. Abba Vader sê in nummerie 19 vers 9, en een rein man moet die as van die koei by mekaar maak en buiten kan op een rein plek neer sit, en dit moet vir die vergadering van die kinders van Israel bewaar word vir die reinigingswater. Dit is een sonde offer. So, hoekom sê hulle die as op 'n ongebruikte skoon plek gaan gooi? Dit moes bewaar word vir die reinigingswater. Met ander woorde, wanneer iemand onrein was, kon hulle water vat en meng met die as van die offer wat eenkant gesit is. So hulle kon nie die water en as meng, en hulle self was daarmee, en hulle self was daarmee, want dit was reinigingswater. En dan was hulle weer rein verklaar. Net so is Jesu as een lichaam neergelee op een ongebruikte plek, hierdie graf, En hy staan op en hy was ons skoon van al ons gerechtighede en ons is rein. Hebreeus 10 vers 20 sê, laat ons toetree met waarachtige hart in volle geloofsverzekerheid, die harte door bes, besprinkeling gereinig van een geslechte gewete en die lichaam gewaas met rein water. Precies die as as hierdie reinigingswater wat gebruik is dier die priesters volgens Abba Vader's instructies. Is dit nie amazing nie? Jesho is die Messias wat beteken the anointed one. Hy was gekruisig as die offer, die lam van God, en nadat hy gekruisig is, is hy gevat na buit die stad, na skoongraf toe, wat nog nooit dier iemand gebruik is nie. Die graf van Jozef van Armitia, en hy is daar begrawe. En netjes wat die priesters die as gebruik het vir geneesing, en reiniging, syvering en geneesing, so het Yeshua gekom, as die land van God, van ons geneesing, reiniging en syvering. Kom ons bid saam. Abba Vader, skipper van my hart, Vader, ek loof in prijsie. Vader, kom was my in die waterpad van die woord. Kom was my gedagtes, en verweider enige sier tegen my. Dankie dat hy ons so lief het, dat hy hy enige boore sien gesteer het, Vader, ek wil die, ek wil, ek, ek wil die heilige priesterdom neer. Kom, leef in my. Meer en meer van jy. Ek bid alles in Jezus, Amaseagse naam, die Seen van Jouwe. Amen. Shalom.